0: La curiosa historia de España, episodio 48, alternativas políticas tras el franquismo. Tras la muerte de Franco apareció la incertidumbre sobre el futuro más inmediato del país. La sociedad se dividió en tres tendencias, inmovilistas, reformistas y rupturistas. En primer lugar, los inmovilistas se denominaban el búnker. Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey en 1975 y refrendó a Arias Navarro como presidente del gobierno que contaba con el apoyo del ejército. Sin embargo, el deseo de estos sectores por la continuación del franquismo y la no existencia de partidos políticos no contentó a la oposición ni a los sectores reformistas que apostaban por hacer un país democrático. En segundo lugar, los reformistas trataron de desplazar a los inmovilistas y promovieron una reforma a partir de la evolución de las leyes e instituciones franquistas. Se forzó la dimisión de Arias Navarro y se nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Este anuló a los inmovilistas, estableció contacto con las fuerzas democráticas, liberó a los presos políticos y elaboró la Ley para la Reforma Política, reconociendo los derechos de las personas, el poder legislativo de las cortes y un sistema electoral democrático. No obstante, su principal problema fue su aprobación por las cortes franquistas y su posterior aprobación en referéndum. En tercer lugar, los rupturistas estaban muy divididos inicialmente en Democristianos de Ruiz Jiménez, PSOE de Felipe González, renovado en Surenes, PCE, que era la base de la oposición en el exterior con Santiago Garrillo y en el interior con CCOO. Asimismo, tenemos a los nacionalistas catalanes que se unieron en 1976 para reivindicar la autonomía catalana, y a los nacionalistas vascos divididos en los defensores de ETA y contrarios como en el PNV, pero que no la condenaban. Todos se integraron en 1976 en la Coordinación Democrática para reivindicar un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones constituyentes para crear un nuevo sistema político. Aumentaron las movilizaciones sociales pidiendo libertades democráticas y amnistía para los presos políticos. Y los conflictos laborales en Madrid, Barcelona y País Vasco llegaron a la huelga general. En conclusión, la muerte de Franco implicó el enfrentamiento de los diferentes grupos políticos. Los inmovilistas defendieron el mantenimiento del régimen, los reformistas no vieron motivos para mantenerlo por los cambios en el país y la oposición vio en la muerte del dictador el punto de inflexión para lograr una España democrática. De este modo, lograr una democracia en la que todos se sintiesen incluidos necesitó de una extraordinaria habilidad y consenso. ¡Qué fascinante resulta la historia!